0: Efendim herkese hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. İlem TV'de Ramazan okumalarımız devam ediyor. Ramazanı Şerif 15 günü buldu ve bugün Ramazanı Şerif'in 15. günündeyiz. Ramazan hilali bugün artık dolunayı da geçiyor ve bundan sonra elveda Ramazan diyeceğiz. Ramazanı Şerif'i bereketli geçirmek üzere İlem'den hocalarımızla bir araya geldiğimiz, onların sohbetlerinde bulunduğumuz bu meclislere tekrar hoş geldiniz efendim. Bugün Ramazan-ı Şerif'in 15. günü, aynı zamanda bugün her yıl olduğu gibi Dünya Yetimler Günü, İslam dünyasında her yıl Ramazan-ı Şerif'in 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak idrak ediliyor, anılıyor ve insanlık bilhassa savaşlar ve işgaller sebebiyle anne babasını yitiren çocukların farkındalığına davet ediliyor. Biz de bu günü anıyoruz. Ramazan-ı Şerif'in 15. günü ve Ramazan-ı Şerif'in tüm günleri hürmetine, bu güzel günler hürmetine, mağfiret ikliminin yağdığı bu günler hürmetine dünyada yetimlerin gözyaşının dinmesini ümit ediyoruz. Efendim, güzel derslerden, güzel okumalardan sonra bugün inşallah Tahsin Görgün hocamızla, 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı, Değerli Hocamız Profesör Doktor Tahsin Görgün ile beraber olacağız. Ve inşallah... 8. Hicri Asrı'nın büyük alimi Sadettin i Taftazani'nin 40 hadis şerhini kendisiyle e, okuyacağız, istifade edeceğiz. E, bu Ramazan akşamını bizlere ayırdığı için, e, davetimizi kabul ettiği için e, kendisine, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun e, ve sözü fazla uzatmadan ben sözü Tahsin hocamıza bırakıyorum. Hocam buyurun çok teşekkürler.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Bismillah, elhamdülillah. Esselatu vesselamu Bugün e, Bugünden itibaren, beş gün inşallah, kırk e, hadis, e, İmam nevevi'nin büyük hadis imamlarından, İmam Nebevi'nin e, meşhur kırk hadisiyle yazılmış olan şerhlerden, önemli şerhlerden birisi e, olan, ve, eee, zayen Nispet edilen ama bu baştan söylemem gerekiyor Eğer ee, e, şeyin e, eserin e, fera kaydı e, dikkate alındığında e, tafttı zanin vefatından yaklaşık 15 yıl sonra e, yazılmış olduğu anlaşılıyor e, kitabın Dolayısıyla e, Eserin o kırk hadis şerhinin e, taftızaniye değil de e, daha çok böyle sufi meşrep bir e, taftızaniye tale talebesi tarafından onun e, ilmi birikiminin de e, birikiminin de dikkat alarak hazırlanmış bir kırk e, hadis şerhi gibi gözüküyor. E, dolayısıyla e, biz belki e, doğrudan Taftızani'nin elinden çıkmış bir metin ile karşı karşıya değiliz. Ama mana olarak Taftızani'nin düşüncesinden, eserlerinden, fikirlerinden çokça istifade eden ve o şekilde hazırlanmış olan bir metinle karşı karşıyayız. Onu baştan bildirmekte fayda var. Önce kısaca bu 40 hadis konusunda bazı şeyler söyleyeyim 40 hadisle ilgili tabi İmam Nebevi başında şöyle bir şey söylüyor diyor ki bir, bir hadis-i şerif var hadis-i şerif olarak rivayet edilen bir söz daha doğrusu i̇şte kim 40 tane hadis ezberlerse yani kısaca cennete girer mealinde bir hadis söz konusu ama bu hadisin Zayıf bir rivayet olduğunu söylüyor Mamlıbeği, ama diyor ki bugüne kadar çok sayıda önemli büyük alim 40 hadis derledi ve bu hadisleri derleyerek bunların çok kolay bir şekilde ezberlenmesini sağladılar. Dolayısıyla her ne kadar yani bu hadisten dolayı ben bu 40 hadisi hazırlamasam da Benden önceki salih insanların oluşturduğu bir yolu takip ederek ama onlardan biraz daha farklı olarak benden önce 40 hadis değerlemiş olan alimler bu hadisleri farklı farklı alanlara hasretmişlerdi. Bir kısmı cihada, bir kısmı işte ibadete, bir kısmı daha farklı. Ben yani o bütün alanları dikkate alan hepsini cami bir değerleme yapmaya karar verdim. Diyor. İnşallah Allah bunun sevabını bana nasip eder diye dua ediyor. Biz de o duayı iştirak ediyoruz. Nevevi tabii kendisi çok önemli bir fakih ve çok önemli bir muhaddis. Nevevi'nin şöyle bir özelliği var. Özellikle onun eserleri asırlarca Osmanlı dünyasında ve sonra Cumhuriyet döneminde de bizim insanımızın yani e, hadisle irtibatını e, sağlayan temel metinler olmuş. Öyle olduğu için İmam Nevevi e, hem de yaşadığı bölge olarak da e, şey de, e, Şam civarında yaşadığı oralarda yaşadığı için Dimeşk civarında aslında bu toprakların da insanı yani e, dolayısıyla hem yaşadığı dönem itibariyle hem daha sonraki bizim kültürümüzdeki yeri itibariyle bu topraklardaki dindarlığın ilminde varman tabii bir parçası. Dolayısıyla bir anlamda İmam Nebevi hakkında konuşmak demek biraz da kendimiz hakkında konuşmak demek. Kendimizi oluşturan, bizi oluşturan o zeminin nerelerden geldiğini fark etmek istediğimizde bakmamız gereken önemli isimlerden birisi. Taftazani de aynı şekilde çok önemli bir zat. Taftazani'nin kısaca hayatıyla alakalı şu kadarını söyleyeyim. Kendisi 8. yüzyılda doğuyor. Hicri 8. yüzyılda 9. yüzyılda vefat ediyor. Yani 1322'de milani doğuyor. 1390 yılında vefat ediyor. İmam Nevevi 1234'te doğuyor, 1277'de doğuyor. Aralarında yaklaşık bir 100 yıllık bir fark var. Yani yüzyıl sonra yaşamış Taftazani. Taftazani'nin kendisinin yaşadığı dönemi şöyle kısaca düşünecek olursak, yani onun hakkında o genel manada bir fikir sahibi olmakta fayda var. Taftazani o muhakkak alimler dediğimiz alimlerden birisi. Ee, özellikle 3 tane isim e, hep ön plana çıkar bunlardan birisi Saad öbürü Saad ee, diğeri de e, e, Devani e, Celal Celaleddin yani Celal diye bilinir bu üç zat aslında e, Osmanlı dönemi uleması söz konusu olduğunda bu ulemanın gözünde işte alim dediğim böyle olur anlamında mahkik alimler olarak bilinir. Hep insanlar, alimler kendilerini hep onların nispetle onlarla mukayese ederek değerlendirirler. Hani bir özellikleri var bu e, zevatın. E, Taftazani bunlar arasında tabii çok çok önemli. E, bunlar Taftazani'nin e, ve e, aynı şekilde Cürcani'nin yaşadığı döneme e, baktığımız vakit bu dönemin şöyle bir özelliği var. E, bir e, asır öncesinde yani e, Miladi e, 7. yüzyılda e, aslında e, çok ilginç bir dönem tabii hem Moğol istilasının zirve zirvede e, de olduğu dönem ama diğer taraftan da e, Hicri 7. asrın başında Fahrettin Razi, Fahrettin'e Razi vefat ediyor. E, Hicri 606 miladi 1210 yılında. E, Tam da 29 Mart'ta vefat etmiş e, Razi. E, Tabi Razi'nin şöyle bir özelliği var. Onu bilmemizde fayda var. Razi öyle bir alem ki Gazali'nin e, gördüğü, keşfettiği ve çözüm tekliflerini sunduğu o e, yaklaşımı e, Razi tamamlıyor ve onu tam bir sistem haline getiriyor. Özellikle Fahrettin Razi'nin önemli bir özelliği e, mantık esaslı düşünmeyi tam zirveye e, taşıyor. Zirveye e, taşıdığı için de e, aslında mantık e, razi ve onun e, peşinden gelen e, alimler söz konusu olduğunda, muhakkik alimler söz konusu olduğunda onlar için yöntem kabaca mantık demek. Yani işte iyicinin mesela çok önemli bir yerde durur iyicinin elme vakıfını eliniz alıp okursanız sonra ona şeyin yazdığı Seyit Şerif Kürcani'nin şerhini incelerseniz tamamen mantık üzerine kurulu inanılmaz sistematik metinlerdir. Bugün o metinleri yani dünyanın her yerinde herhangi bir yerinde çok rahat okuyup okutabilirsiniz. Yani orada bütün insanlara ve insanlığa hitap eden metinler bunlar. Böyle bir özellikleri var. Ee, işte bu dönemin başka bir özelliği daha var. Ee, mantık esaslı bir e, düşünme, e, yöntem olarak mantığı kabul eden bir ekol söz konusu. Ama bunun hemen yanında aslında mantığın ve o formel düşünmenin e, sınırlarını fark edip bunu e, farklı bir noktada aşmaya yönelen özellikle İbn Arabi ve Mevlana'da e, önemli e, zirvelerini gördüğümüz tasavvuf var. Özellikle onlar akıldan daha çok aşk dedikleri aşk etrafında yani bütün e, hallerini, söylemlerini e, oluşturuyorlar. O farklı bir e, düşünme ve aynı şekilde e, meselelere yaklaşma şekli olarak devam ediyor ama şunu tabii unutmamak lazım. Akılla mantık aslında birbiriyle çelişen değil. Bir anlamda aşk mantığın e, sınırlarının biraz daha genişletilmiş hali gibi o katı sınırlarını aşan e, mantığın katı sınırlarını daha üst bir akışla açtığınız, ve aşka ulaşıyorsunuz aslında öyle söyleyelim e, dolayısıyla bu dönemin başka e, bir e, tarafı da mesela İbnül Hacip gibi e, diğer taraftan çok daha farklı şeyler var i̇şte Beyzavi gibi e, farklı farklı e, düşünürler var bunlar bir taraftan baktığımızda fıkıh usulü alanında çok önemli eserler ortaya koyuyorlar ve dil bilimi, dil felsefesiyle ilgili konularda da çok önemli çalışmalar bu dönemde yapılıyor. Yani fıkıh usulü, dil bilimleri, kelam, tasavvuf ve özellikle işrakilikle alakalı olarak yapılmış çok önemli çalışmalar bu dönemde yani 8. 100, 7. yüzyılda karşımıza çıkıyor ve bu 8. yüzyıl e, Taftazani'nin yaşadığı yüzyıl e, söz konusu olduğunda burada artık bütün bu yaklaşımlar düzen kazanmış oluyor. İki düzen burada e, ön plana çıkıyor. Birisi tasavvuf, tekkeler yani özellikle ikincisi de medreseler. Medreseler ve tekkeler aslında e, hem e, bize e, Taftazani'nin yaşadığı dönemi hem de e, o dönemin e, daha öncesinde Moğol istilası ve Haçlı seferleriyle birlikte e, düzeni bayağı zedelenmiş olan e, İslam aleminin kendilerini hangi yöntemlerle, hangi usullerle toparladıkları konusunda da bize bir fikir veriyor. Yani bu şu yönden çok önemli. Bugün baktığımız vakit yani biliyorsunuz İslam dünyası son 200 yılda başka bir istilaya maruz kaldı. Biz bu istila ile nasıl yüzleşip nasıl bunun üstesinden geleceğiz diye sorduğumuzda Moğol istilası sonrasında o Moğol istilasının üstesinden gelenlerin hangi yolları, yöntemleri, usulleri takip ettiğini bilmek bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlarla karşılaşma ve onları aşma konusunda da bize imkan sunacağı için çok çok önemli. O yönden önem arz ediyor Şimdi demek ki e, Taftazani'nin e, kendisi ne ile alakalı da şu kadarını söyleyeyim. E, e, önce tabii Razi ile alakalı bir şey daha hatırlatayım. Razi'nin şöyle bir özelliği var. Hemen hemen bütün alanlarda eser yazmış Fahrettin Er Razi. Ve öyle, eserlerinin öyle bir özelliği var ki siz diyelim fıkıh usulü alanında Razi'nin eserini okuduğunuz vakit öncesine gitme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Siz diyelim e, aynı şekilde... E, Razi'nin mantıkla ilgili eserini okuduğunuzda öncesine gitmeye ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Artık imdiden yana okumaya gerek kalmıyor. Farabi'ye bakma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Diyelim e, dil bilimiyle ile alakalı, e, nahivle, belagatla alakalı eserini okuduğunuz vakit onun ötesine, gerisine gitmeye ihtiyacı hissetmiyorsunuz. E, Razi'nin öyle bir özelliği var ve hakikaten de Razi Öyle cami bir e, alim olarak çok çok önem arz ediyor. İşte ondan sonra gelen e, İyici'nin e, taftızani çizgisi e, tam da razinin e, hazırladığı o sunduğu e, tam e, zirvenin üstünde artık e, düşünmeye ona dayalı olarak e, kendi tavırlarını ortaya koymaya yöneliyorlar. Bu çerçevede de e, şey söz konusu oldu. mesela bu e, hadislerin şerhini okurken göreceğiz. Hadisleri de şerh ederken orada artık sadece lafsi bir şerhle karşı karşıya olmayacağız. Orada aynı zamanda hem karşımıza o şeyin razi ve sonrasındaki metafizik sistemlerde hadislerin şerhinde karşımıza çıkacak. Onların izini adım adım takip edeceğiz. Yani insanların hadisle iştigali söz konusu olduğunda bu iştigalın herhangi bir şekilde bir felsefi, metafizik bir derinlik sahibi olmadığını düşünmek başlı başına bir hata olur. Böyle söyleyeyim. Ondan sonra gittikçe tefekkürde bir derinleşme, daha gittikçe derinleşme, incelme ve farklı farklı alanlarla irtibat kurma şeylerini, eğilimlerini ve alametlerini daha doğrusu o şekilde devam ediyor artık düşünce. Şimdi peki nasıl bir yol, yöntem takip edeceğiz? Bunu şöyle de düşünebiliriz. Bugün Acaba e, hadis-i şeriflerle irtibat kurmak söz konusu olduğunda e, hem taft zahinin ve diğer e, şairlerin de şerhlerini e, dikkate alarak e, şu soruları da birlikte biz cevaplamaya çalışacağız. Acaba biz e, bugün e, hadis-i şeriflerle nasıl irtibat kurabiliriz? Onun bir yolu, yordamı, usulü söz konusu olabilir mi? Yani biraz şöyle, şöyle söyleyelim işte günümüzde farklı farklı yöntemler kullanılıyor, kullanılmaya çalışılıyor. İşte hemen oytik gibi, dil felsefesi gibi, onun yanında çok farklı farklı analiz yöntemleri, yapısalcılık vesaire gibi farklı farklı yöntemlerle metinler incelenmeye çalışılıyor. Acaba biz, bizim klasik alimlerimiz söz konusu olduğunda, klasik alimlerimizin bu metinlere, Yaklaşırken takip et bir yöntemleri var mıydı? Diğer taraftan da bu yöntemleri biz bugün ne yönde nasıl geliştirebiliriz? Bu soruları da biraz birlikte müzakere etmiş olacağız. ve Bazı şeylere biraz daha yakından bakacağız bu yönden. Tabii şunu unutmamak lazım. Yani biz bugün karşıya karşıya kaldığımız bütün meseleler, hangi meseleler olursa olsun bu meselelerin ne kendilerini, ne de birebir çözümlerini bizim klasik alimlerimizden bekleyemeyiz. Onu unutmamak lazım. Onlar kendi yaşadıkları dönemde meselelerle karşılaştılar ve kendilerinden öncekilerin birikimlerini dikkate alarak, onlardan istifade ederek, onlara dayanarak, onları geliştirerek meselelerini hallettiler, çözdüler. Biz de bugün yine onlara dayanarak, onlardan istifade ederek karşı karşıya kaldığımız meseleleri kavrayacağız ve onlara bugün çözümler üreteceğiz. Bizim vazifemiz bu. Bizim vazifemiz olan konuları bizden önceki insanlara, alimlere, düşünürlerimize havale edip onlardan çözüm beklemenin çok fazla bir anlamı yok. Peki nasıl bir yöntem takip edeceğiz hadislerle irtibat kurarken? Önce çok kısaca hadis hakkında kısa malumatı vereceğimi. Bu hadis hakkında kısa malumat aynı şekilde hadisin tercümesini de vermek olacak. Hadisin tercümesini vereceğim. Sonra bu konuda işte taftazaniye nispet edilen eserde ve diğer başka şarihler. Yani çok fazla şarihi belki burada dikkat alamayacağız ama özellikle, özellikle şeyin akirmani ve şeyin birlikte hazırladıkları daha doğrusu bir gibi'nin başlayıp Akirbani'nin devam ettiği bir aynı şekilde bir 40 hadis eseri var orada da benzer rivayetler söz konusu onların da orada takip ettiği bir yöntem var ona da dikkat alacağız diğer taraftan temel noktalardan birisi temel soracağımız soru bu hadis bize bugün ne söylüyor bunu tabii nasıl ele alacağız? Yani hadisin bize bugün ne söylediğini sorduğumuz vakit, tabii biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bunu unutmadan bunu yapmamız lazım. Günümüzde baktığımız vakit tabii fertler çok önemli ki bunu hep göreceğiz. Bizim klasik alimlerimiz şehirlerini yaparken hep gerisi olmayan bir fert. perde hitap ediyorlar ve ferdi harekete geçirmek, Ferde hitap etmek, ferde anlatmak ve ferdin anlayışı, kavrayışı, davranışıyla alakalı ona bir anlamda yol göstermek, destek olmak istiyorlar. Ama günümüzde baktığımızda artık bu manada fertlere hitap etmek tabii ki önemli ama eğer siz bir şekilde yapıları, düzenleri, düzenekleri kurup oluşturamıyorsanız o zaman fertlerin kendilerinin yönelişleri, ee, ve onların e, inançları, e, bilgileri e, çok da e, etkili, tesirli olamıyor. ve Dolayısıyla o fertle düzenler, yapılar, sistemler e, arasındaki irtibatı düzgün kurarak biz aynı zamanda özellikle sistem açısından bakıldığında e, o sistemler açısından bu hadisler bize ne söylüyor? O sistemleri kurarken, oluştururken bu hadis-i şerifler, yani kendisiyle irtibat kurmaya çalışacağımız hadis-i şerefler bize nasıl yol gösteriyor? Burada da hep şuna dikkat edeceğiz. Bir defa hadisler yani Peygamber Efendimiz her halükarda bizim hep önümüzde yani bizden daha doğrusu bizim hep zeminimizde bizim yaptığımız her şey de her şey Hazreti Peygamber'le irtibatlı oradan başlıyor. Diğer taraftan Hazreti Peygamber'le irtibat hemen bizimle yaşadığımız her an devam ediyor diğer taraftan da Hazreti Peygamber hep bizim bir adım önümüzde olacak bize yol gösterecek bunu dikkate aldığımız vakit ben kısaca şöyle söyleyeyim Hazreti Peygamber'in hem başımızda hem yanı başımızda hem de önümüzde olduğunu fark etmek ve bunu görmek onu görerek hadislerle irtibat kurmaya çalışacağız yani bizim Hz. Şeriflerle irtibat kurma meselemiz ee, sadece teknik, teknolojik veya e, işte edebi açıdan veya e, ne diyelim? Sırf e, akademik bilgilerle e, veya sırf böyle dil tahlilleri e, acaba bu nasıl yorumları, nasıl e, işte bu konuda neler söylenebilir? Kim ne söylemiş şeklinde değil. Esas itibarıyla Müslüman olarak varlığımızı sürdürürken biz bu e, varlığı sürdürme sürecinde Hazreti Peygamberle, Peygamber Efendimizle irtibatımızı sahip bir şekilde nasıl kurup nasıl sürdüreceğiz? Bu sorunun cevabını vermek için, vermek amacıyla yapacağız. Şimdi bu çerçevede ilk hadisimize hemen başlayalım. İlk hadis-i şerif hemen başlayalım. Okuyorum. An i Müminin Ebi Hafs Ömer i̇bn Onun devamını okumayayım. Yani Hazreti Ömer'den hadis-i şerif şöyle başlıyor. Hakkı hala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamber Efendimiz yani Resulullah'ı şöyle söylerken duydum. İnnemel amalu bin niyat. Vernme alı, her amirin manevi. Fman kânet hizretü ile, ile ve Resûlü, f hizretü ile ve Resûlü. Vman kânet hizretü, lü dünya, usibha, abimraatın, yankhipha, f hizretü ile, mahajre illeye. Mutfak naley. Şimdi bu. E, hadis-i şerifin meali kısaca şöyle verilebilir ameller niyetlerledir oradaki B harficeri tabii çok önemli onun üzerinde duracağız ameller niyetlerle beraberdir ne demek ameller niyetlerle beraberdir yani işte niyet buradaki temel zaten konuşacağımız konulardan birisi bu olacak yani Ameller yani ameller niyetlerle beraberdir dediğimizde e, tam olarak ne kastediyoruz? Zaten o B harficilerinin e, manası çok çok önemli. Onu zaten konuşacağız. Dolayısıyla bakın hemen başta ilk e, cümleyi, hadisteki ilk cümleyi, ilk kısmı tercüme ederken bir, bile birden yani sıkıntı yaşadık. Acaba... E, Ameller niyetlerle beraber midir? Ametl ameller niyetlerden dolayı mıdır? Ametlil ameller niyetlere göre midir? Daha farklı farklı bir sürü e, tercüme yapılabilir. Ama innemel amel bin niyet. Bunu hemen herkes bir şekilde bilir. E, her şahsın, e, her şahsı için niyet ettiği şey vardır. Tabii niyetin ne olduğunu biraz daha konuşmamız lazım. وَمَنْ كَانَتْ Yani kiminki ki hicreti, yani herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Yani herkes için niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulüne'dir. Ama kimin hicreti dünyada elde etmek istediği bir gaye varsa, ona, ona e, o zaman veya bir e, kadını nikahlamak için ise nikahı, e, hicreti, onun hicreti o zaman ne için hicret ettiyse e, onun içindir. E, şimdi, ve bu e, hadis-i şerif e, tabii çok e, meşhur bir hadis-i şerif biliyorsunuz Bukhari de e, sahihine bu hadislerle başlıyor yani çok e, esaslı e, hadislerden birisi bu e, hadisle e, alakalı olarak e, bir şeyi e, kısaca e, e, ifade edeyim özellikle bu Davud'un e, bu hadisle de bağlantılı olarak e, söylediği bir şey var diyor ki e, aslında e, İslam'ın e, ne olduğu sorusunu biz e, dört e, Hadis üzerinden anlatabiliriz ve anlayabiliriz. Nedir bu e, dört hadis? Birisi işte bu ameller niyetlere göredir hadisi. E, diğer e, hadis helal bellidir, haram bellidir. İşte şüpheli olanlar vardır. Onlardan şüpheli olanlardan uzak durursanız şayet. Yani helallardan helalları yapıp haramlardan uzak durup şüpheli olan olanlardan da kaçınırsanız kurtulursunuz diyor hadis-i şerif. E, üçüncü e, hadis. Dünyaya zahid olursan Allah seni sever. E, dördüncü e, hadis-i şerifte e, sizden biriniz kendisi için hoş gördüğünü istediğini kardeşi için de hoş görüp istemediği sürece iman etmiş olmaz. E, dolayısıyla e, hatta İmam Şafi'nin bu e, hadisle alakalı olarak İslam'ın üçte birini e, bu e, hadis oluşturur dediği de Nakledilir. Yani e, şey, bu hadis-i şeref söz konusu olduğunda bu hadis-i şerefin konusunda e, Müslümanlar ulema e, müttefik, e, yani ittifak halindedir. Şimdi peki e, bu e, hadisle alakalı olarak önce hemen ilk e, kısmına bakalım. E, öncelikle e, ameller niyetlere göredir. Şimdi niyet dediğimizde. Niyeti biz nasıl anlayacağız? E, Taftazani bize e, bu konuda e, çok geniş e, taftazaniye nispet edilen metin dememiz lazım. Bize burada çok e, uzun e, tahliller yapıyor. Mesela e, yapılan e, şeylerden, tahlillerden birisi e, niyeti diyor. Biz e, bazıları diyor altı kısma e, ayırmışlardır. E, bunlardan e, birisi... Hemen tam metne bakıyorum. Evet, niyetlerden birisi nedir? Doğrudan doğruya insanın iradesi anlamına geliyor. Bir şeyi irade etmek niyetin bir türüdür. Başka bir motif anlamına gelir niyet. O daha iyi olan bir şeyi insanı bir şeye yönlendiren o da niyettir. İnsanın ilgilendiği, ehemmiyet verdiği hem olarak bir şey vardır. O da niyet içerisine girer. İnsanın verdiği bir karar, bir konuyla alakalı azm anlamında o da niyetin bir türüdür, bir cihetidir. Diğer taraftan bir insanın bir fiile yönelmesini sağlayan ki özellikle o kasıt anlamında bir şey isteme olarak yönelme anlamında o niyettir. Diğer taraftan da özellikle İmam Kazâli'nin e, niyetle ilgili açıklamasını e, ifade ediyor, naklediyor. Çünkü burada e, muktedir olan birisine, e, bir insanın yani bir şeyi e, bir Kemal elde etmek için, bilinen bir kemal elde etmek için e, insanın iradesini e, sevk eden, kudret sahibi olan birisinin e, ona yönelmesini sağlayan şey. Şimdi bunu e, dikkate aldığımız vakit bunları e, niyetle alakalı, niyet aslında e, öyle e, taftazani taftazaniye nispet edilen metnin e, kendisine baktığımızda e, aslında tek düzey bir şey değil, çok yönlü. Dolayısıyla amellerin niyetlere, e, niyetlerle olduğunu söylediğimizde çok yönlü bir hadiseyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu biz esas itibariyle şeyde de net olarak görüyoruz. E, niyetin ne olduğunu sorduğumuzda hemen insanlar şunu düşünmeye meylediyorlar tabii. E, esas olan niyettir. Niyette nedir? İşte ben bir şey yaparken onunla alakalı olarak bir maksadım var. Bir kastım var. Yani ben diyelim X fiilini yapıyorum. X fiilini yaparken en aslında Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak istiyorum. E dolayısıyla e, o ben neyi yaparsam yapayım e, o zaman benim niyetime göre e, değer kazanacağına göre e, o zaman fiillerin kendilerinden daha çok niyetler önemli. Hatta bununla benzer şekilde zahir itibariyle bu şekilde olan rivayetler de var. Ama hadisin geri kalan kısmını okuduğumuzda Orada hadis-i şerif bize daha farklı bir şey söylüyor. E diyor ki aslında bir insanın niyetinin ne olduğu, onun o fiili yaptıktan sonra onunla ne ortaya çıkardığına bağlı olarak anlaşılır. Yani amellerin ne olduğunu onu yapanın, Onunla elde ettiği şeye bakarak e, anlayabiliriz. Aksi takdirde e, niyet dediğimiz şey insanın iş dünyasında iş dünyasında olduğu için de benim herhangi bir fiili yaparken o fiili e, hangi e, kasıtlı hangi niyetle hangi amaca matuf olarak yaptığımı sadece kendim bilirim. E, dolayısıyla kendim bildiğime göre benim içimde olan bir niyet e, aslında objektif bir gözleme açık değil. Dolayısıyla eleştirel bir şekilde tartışmaya açık değil. Bu manada benim içimden geçirdiğim o yöneliş anlamıyla niyet söz konusu olduğunda bu niyet aslında objektif manada bir değerlendirme kriteri olamayacağı, değer, bir değerlendirmenin konusu olamayacağına göre o zaman insanların her halükarda Yaptığı şey ne yaparsa yapsın, işte benim niyetim şuydu gibi bir ifadeyle bundan kurtulma ya çalışmaları söz konusu olabilir diğer insanlar söz konusu olduğunda. Ama tabii şu nokta önemli, normal olarak bir mümin aslında gönlünden aklından geçen şeylerin bu manada içinden geçirdiği o yönelişinin o ne olduğunu kendisinden daha iyi bir şekilde bilen birinin cenabı Hakk'ın bildiğini bilir. O noktada bir şüphe yok. Dolayısıyla başka insanlara karşı olduğundan esas niyetinden farklı bir şekilde kendisini gösterebilir ama cenabı ı Hak onun niyetini bilecektir ama burada tabii önemli meselelerden birisi şu Müslüman olarak bizler biliyorsunuz esas vazifemiz yani tabii ki Allah'ın rızasını kazanmak ama Allah'ın rızasını kazanmanın yolu da bu dünyada, bu dünyayı imar etmek. Ne demek dünyayı imar etmek? Bütün insanlar için, bütün varlıklar için adalet düzeni içerisinde, ahlaki bir düzen içerisinde yaşanabilir hale getirmek bizim vazifemiz. Dolayısıyla eğer bizim şeylerimiz, inançlarımız, düşüncelerimiz nesnelleşemiyorsa, objektif bir şekilde başkalarına ulaşamıyorsa ve başkaları tarafından, eleştirel bir şekilde tartışılamıyor, müzakere edilemiyor, tenkit edilemiyorsa e o zaman dünyanın imarıyla alakalı olarak herhangi bir nesnel kıymeti olan herhangi bir iş yapma imkanımız olmaz. O zaman ne olur? Her bir insan kendi içine kapalı bir şekilde kendi içinde kendi kendisine kendi kendisiyle ve en fazla da Rabbi ile irtibatı içerisinde bir kemal arayışına girer. Bu ise ısas itibariyle nedir? Ee, e, İslam'ın bir bütün olarak insanlardan beklediği şey değildir. E, bunu dikkate aldığımızda ki, o zaman eğer bizim vazifemiz dünyayı imar etmekse, yani yeryüzünde işte halifetullah fil arz olmanın e, manası, e, Müslümanların, insanların yeryüzünü bütün insanlar ve bütün varlıklar için adalet içerisinde yaşanabilir bir yer haline getirmekse, e, bunu o zaman... Başka insanların da görüp, takdir edip, eleştirip, değerlendirip ve hayırda ve hayrı ve hakkı tavsiye etme konusunda birbirlerine yardımcı olabileceği bir tarz yapmaları gerekiyor. E peki bu nasıl olacak? O zaman işte burada biz fiillerin kendilerinden yani o insanların onlarla ne kastettiklerini söylemelerinden daha çok... O fiillerin neticesinin ne, oldu, ne olduğu, insanların o yaptıklarıyla ne elde ettiklerine bakmamız gerekiyor. Bunu dikkate aldığımız vakit o zaman e, fiiller aslında onlarla e, ulaşılmaya çalışılan amaca bağlı olarak değerlendirilmelidir e, dememiz gerekiyor. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit işte bu amaca bağlı olarak fiillerin değerlendirilmesi dediğimizde Hemen işte modern dünyanın tam da içine düşmüş oluyoruz. Modern dünyada esas itibariyle baktığımızda o amaca bağlı olarak teşekkül etmiş yapıların ve o yapıların insanlara duruş oturuş öğrettiği bir şartlarda yaşıyoruz artık. Biz baktığımızda özellikle modern dünyada Müslümanların karşı karşıya kaldığı en büyük sorun esas itibariyle kendi oluşturmadıkları yapıların mahkum olmaları. Yani bunu hem uluslararası düzen içerisinde görebilirsiniz hem de uluslararası düzenin bizim bütün hayatımıza işte yerel unsurları da etkileyerek onu kendisine bağımlı kılarak etki etmesi üzerinden de yaşayabiliriz. Bunu dikkate aldığımız vakit o zaman bu hadis-i bize söylediği şeyine Bugün o zaman biz öyle bir e, gayeler, sahih gayeler e, oluşturup, o sahih gayelere e, kendi fiillerimizi irtibatlandırıp, o sahih gayeleri e, niyetimizin içerisine alarak, ona bağlı olarak e, farklı farklı oluşumları gerçekleştirmemiz lazım. Bu nasıl olacak? İşte mesela diyelim, e, işte makaslı şereye olarak e, bildiğimiz e, alanı dikkate aldığımız vakit. Oradaki makasıttaki işte makasıt hep o niyetlerin, o obje nesnel hale gelmiş şeklidir makasıt netice itibariyle. O objektif hale gelmiş olan makasıt da mesela nedir? İnsanların malını korumayı üst ilke olarak kabul eden bir düzen oluşturduğunuzda buna ekonomi diyeceksiniz. Diğer taraftan insanların neslini korumayı bir düzen oluşturma söz konusu olduğunda, Oradaki nesli hem maddi hem manevi olarak düşündüğünüzde bir taraftan aileyi koruyacaksınız ama diğer taraftan da her bir ferdin Allah'ın kulu olarak yetişmesini temin edecek o bir düzenek içerisinde bir eğitim sistemini kurmayı artık dikkate alıp onu gaye olarak seçip onun üzerinde durmanız gerekecek. Böyle devam edebilirsiniz. Şimdi bütün bunlar aynı zamanda şunu bize söylüyor bu düzenler. Ee, şeyde e, hadis-i şerif bir taraftan baktığımızda aslında ferdi olarak her bir ferdin kendisinin yönelişi vazgeçilmez bir şey. Ama o kendi yönelişini kendi dışında başka birisi bilmez. Ama oradaki yani yanımdaki insanların e, o içinden geçirdikleri kastettikleri şeyin ne olduğunu olduğu benim için gayb alanı. Gayb alanı olduğu için o gayb alanını ben bilemem. Ama e, şu noktada çok önemli, eğer insanlar o kendi o gayb alanının aslında mutlak gayb olmadığını, e, Cenab-ı Hakk'ın yani bütün gaybı yani bizim şah damarımızdan bize daha yakın olan Cenabı Hakk'ın onu bildiğinin farkında olarak e, kendi içinden geçirdikleri niyetleriyle e, elde etmek istedikleri amaçlar arasındaki e, telifi her bir fert kendi hayatında sağlarsa o zaman şunu söyleyebiliriz. Fertlerle toplumsal düzen arasında bir uyum söz konusu olacak. O uyumla birlikte aslında ortaya çıkmış olan düzenler tek tek tek fertlerin kasıtlarıyla uyumlu bir düzen olacağı için doğrudan doğruya fertler kendi oluşturdukları kendi elleriyle fiilleriyle oluşturan düzenler tarafından herhangi bir şekilde tahakküme maruz kalmadan onu kendi varoluşlarının bir kendilerine daha fazla geliştirilmesini sağlayacak bir imkan olarak görecekler ve onu daha üst bir aşamaya taşımak için gayret sarf edecekler. Bütün bunları yaparken de tabii ki sahih amaçlar, sahih araçları gerektirir. Dolayısıyla burada da neyin sahih vasıta araç olduğunu da yine ee, bu e, bağlamda e, dikkate alarak bütün yapacaklarını yapacaklar. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımız vakit şu kadarını söyleyeyim. Bu perspektiften baktığımızda aslında günümüzde özellikle sosyal bilimler alanında geliştirilmiş olan çok farklı farklı e, yaklaşımlar var. İşte yapısal, fonksiyonel yaklaşımdan, işte psikanalize, psikanalizden... E, behaviorizme, davranışçılığa, davranışçılıktan işte şeye, bu intention kavramı üzerinden geliştirilmiş olan işte anlama esaslı sosyal bilimler yaklaşımı denen, Max Weber'in vesaire yaklaşımı. Şimdi bütün bunların hepsini dikkate aldığımız vakit bu hadis-i şeriften hareketle aslında biz hem insanın asli kastını, o iç dünyasını dikkate alan ama aynı şekilde objektif kriterleri de Dikkat alarak aralarındaki telifi mümkün kılacak bir bilimsel yaklaşım geliştirebiliriz, hatta yaklaşımlar geliştirebiliriz. Bunu dikkate aldığımız vakit, işte mesela diyelim öyle şeyde sosyal bilimlerde, sosyoloji alanında öyle yaklaşımlar var ki ferdin iç dünyasını yok sayıyor öyle bir şeyi kabul etmiyor mesela öyle yaklaşımlar var ki o yaklaşımlar işte psikanaliz gibi orada baktığınız vakitte bu sefer ve insanın iç dünyasının tamamen karanlık kendisi tarafından bilinmez ve kendisine hükmeden bir birikim oluşturduğunu ve ona bağlı olarak insanların ve aslında oradan irrasyonel bir şekilde davranışlara sevk edildiğini ve dolayısıyla o irrasyonel davranışların da insanlar arasında çok farklı problemler ortaya çıkardığını bunun farklı yapılar tarafından denetlenmesi falan gibi neticeler ortaya çıkarıyor. Diğer taraftan işte yapısalcılık gibi bir yaklaşım söz konusu olduğunda yine behaviorizm gibi insanın iş dünyasını ihmal ediyor. Sadece objektif olanı esas alıyor veya işte hemenotik gibi anlamayı esas alan yaklaşımlar söz konusu olduğunda onlar da aslında sürekli bir doğrunun olmadığı ve e, dolayısıyla doğrunun sürekli böyle ufukların kaynaşması sürecinde tahakkuk ederek devam ettiği iddiasını söylüyor. Halbuki ameller niyetlerledir e, hadisini dikkat aldığımız vakit. işin başında fert var e, ama aynı şekilde makasıt var, o objektif olan var. Objektif olanı, subjektif olanı telif ederek e, orada e, bunu bir bütünlük içerisinde ele alma ve bunu üzerine bir düzen oluşturma imkanı ortaya çıkıyor. Bunu dikkate aldığımız vakit, yani demek ki biz bu hadis-i şerifi dikkate aldığımızda aslında sahip bir şekilde hem de klasik birikimi dikkate alarak ben bütün bunları söyledim. O klasik birikimi dikkate alarak günümüzdeki meselelere baktığımızda ve Klasik birikimi geliştirmeye e, talip olarak meselelere e, yöneldiğimizde e, bizim aslında e, modern dünyada da modern insanlara, modern insanlığa, bütün insanlığa söyleyecek çok önemli sözlerimiz olduğunu e, buradan e, fark edebiliriz. Yani Peygamber Efendimiz e, hadis-i şerifleriyle sahip bir şekilde irtibat kuracak olursak alemlere rahmet olmaya devam edecek. Evet. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Sadece önümüzdeki e, e, yarın inşallah e, konuşacağımız hadis-i şerifi söyleyeyim. E, o hadis-i şerif Cibril hadisi. E, Cibril hadisi de e, hangi cihetten ele alacağımızı da söyleyelim. E, Cibril hadisi söz konusu olduğunda işte bütün insanlık düşüncesinin etrafında döndüğü üç tane temel kavram vardır. E, birisi doğru, e, öbürü iyi, diğeri de güzel. Yani doğru ve doğru iyi ve güzel e, nedir e, sorusuna e, cevap verirken hareket noktası olarak e, seçeceğimiz zaten ümmetin e, varoluş düzenini de ifade eden bir hadistir Cibir Hadisi. Cibir Hadisi'ni o yönde e, konuşacağız. E, evet e, bugünlük bu kadarla iktifa edelim. Sorular varsa e, soruları e, cevaplamaya çalışayım. Evet, anladığım kadarıyla e, soru e, ya mahal olacak herhangi bir e, durum söz konusu değil. E, dolayısıyla evet, aa, bir dakika. E, eğitim bilimlerinde mevcut olan edimsel ve tepkisel koşutlama ile psikomotor öğrenme kuramları bu hadis nazarınca bertaraf oluyorum. Ah işte burada her halükarda insanın o Rabbi ile irtibat söz konusu olduğunda her halükarda e, netice e, irtibat şöyle e, söyleyeyim. E, netice itibariyle e, bütün o e, bu eğitim bilimlerindeki e, edimsel ve tepkisel koşullama dediğimiz şey, insanın iş dünyasını yok sayar. İnsanın iş dünyasını o benliğini yok saydığı için onu input-output mezenesi olarak görür, normal mekanik bir süreç gibi e, görerek onları da input-output'u da e, rahat böyle hesap ederek. Matematiksel e, dili aktararak verirsiniz. Sonra e, çıktıları da matematik dille e, hesaplayarak e, aralardaki irtibatı gör, e, dikkate aldığınızda işte insanın e, o şekilde yönetileceğini e, varsayarsınız. Halbuki e, dediğim gibi e, insanın aslında bir e, kendi iradesi vardır, özü vardır. İnsanın e, esas itibariyle önemli e, özelliklerinden birisi... Kendi özünü e, Rabbi ile irtibatı içerisinde gürleştirir insan. Yani onu e, unutmamak lazım. evet Bir soru. Hocam taftazani ile çok alakalısınız. Bu kadar muhabbetin e, sebebi nedir? E, ne diyelim ben çok alimli, alimli muhabbetim vardır ama e, taftazaniye e, taftazani ile olan e, irtibatı muhabbetimin e, sebeplerinden birisi e, bir de zihni çok açık. Yani metinlerini okuduğunuz vakit Taftazani'nin metinlerinde öyle e, şeyle, anlaşılmaz e, e, ifadeler bulamazsınız. E, çok düzenli yazar, çok sistematiktir e, ve çok anlaşılır e, yazar. En zor en çetrefilli meseleleri bile e, Taftazani'de ee, çok kolay e, çok kolay derken tabii onun ön şartlarını yerine getirdiğinizde kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Ee, diğer taraftan da ben Taptı de e, çok ilginç bir e, nasıl diyelim stratejik olmayan e, samimi bir hava sezerim. Mesela Seyit Şeref yani o noktada bana daha stratejik davranan birisi gibi gelir. Tabii bu da çok kıymetli bir halim. O noktada bir şüphe yok. Ama onlar yani birbirleriyle irtibat içerisinde baktığımda ben tabii Seyit-i Şerif de çok severim. O düşmüyor yok ama kendimi Taptızani'ye daha yakın hissederim. Böyle. Evet peki. O zaman e, bugünlük, e, ha, bir dakika. Modern yapıların bireyleri belirlediği bir düzenin ortadan kaldırılmasıyla bireylerin varoluş zeminini ne ve kim belirleyecektir? Tabii şu nokta önemli. Modern yapıların ortadan kaldırılması söz konusu değil modern yapıları sadece daha üst ilkelere bağlayarak onları insanın aleyhine bir durum oluşturmayacak şekilde işler hale getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz şu andaki modern yapılar dediğimiz yapılar tek tek bireylerin fertlerin aleyhine bir durum oluşturuyorlar. Halbuki biz dediğim gibi bunu yani modern yapıları şey yapmadan yok Etmeden bunu şey gibi düşünebilirsiniz, çok basit, işte yapılar dediğimizde mesela e, dillerin yapıları vardır, gramerleri vardır ama dillerin yapıları, grameri insanların kendi özgün e, e, söylemleri geliştirmelerini, çok güzel, çok birbirinden tamamen farklı şiirler söylemelerini engellemez, hatta onu mümkün kılar. E, ama günümüz e, sistemleri söz konusu olduğunda, günümüz sistemleri insanları hep tek düze edip, yani bir nasıl diyelim bir üniformizasyon diyebileceğimiz bir şey talep eder, bekler insanları. Tek düzeleştirmek gibi bir fonksiyonu var. Onu öyle yaptığında kendisini başarılı sayarlar. Halbuki biz yani o işte dil örneğinde olduğu gibi dilde de kurallar var, formlar var, düzen. Kendisi bir düzeni var dili ama dil öyle bir şey ki siz o düzene uyduğunuzda o sizin özünüzü gürleştirmenize yani mesela işte, e, Türkçe konuşarak Yunus oluyorsunuz bir tanesiniz. Niyazi Mısri oluyorsunuz bir tanesiniz. Fuzuli oluyorsunuz bir tanesiniz. Necip Fazıl oluyorsunuz bir tanesiniz. Hep aynı kurallara bağlı olmakla birlikte farklılıklar. Aynı şekilde öyle kurumlar e, oluşturulabilir ki o kurumlar insanların ferdiyetlerini yok etmez. Ferdiyetlerini aksine müşterek bir zeminde görünür hale getirmelerini sağlayabilir. Biz bunun mümkün olduğunu düşünebilirsek şayet bunun yapılılması konusunda teşebbüslerle bulunabiliriz. Evet herhalde bugünlük bu kadarla ittifa edelim. Yarın inşallah bu konuları yani diğer hadis üzerinde meseleleri konuşmaya devam edeceğiz. Yarına kadar Allah'a emanet olun.